0: Bonjour à tous, c'est Antoine, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'exemple parfait de la suite injustement méprisée. Une suite qui n'atteint peut-être pas le génie de son modèle, mais qui propose autre chose, et en l'occurrence, un autre chose complètement barré et extrême. Laissez-moi vous parler de Predator 2. Predator 2, hunting season opens again. Alors je le sais, vous le savez, nous le sachons, mais le premier Predator de John McTiernan est un chef dœuvre Un chef dœuvre de science-fiction tendu et stratégique, mais aussi un incroyable film de monstres qui a tout de suite incité la 20th Century Fox à sucer le concept jusqu'à la moelle, ce qui est presque un peu méta quand on y réfléchit. A priori, on peut se dire que c'est une très mauvaise idée, parce que tout le brio de Predator, c'est de détourner nos attentes sur le côté gros film d'action avec des gros bourrins militaires. Ça se retrouve parasité par un monstre capable de se rendre invisible et qui utilise cette jungle luxuriante comme un décor de huis clos étouffant. En fait, Predator, c'est un film sur le regard, mais surtout un film sur les feuillages, voire même une sorte de film de striptease qui révèle petit à petit son entité horrifique, jusqu'à ce qu'on voit d'ailleurs qu'elle n'a pas une gueule de porte-bonheur. Okay, motherfucker. En faisant une suite, il y a forcément le risque de perdre de l'effet de surprise, ce qui implique de partir dans une autre direction. Coup de bol, Predator a évité de juste pomper Alien en rajoutant un S à son titre, Enfin, jusqu'à ce que Robert Rodriguez ne vienne mettre ses sales pattes sur la saga. En réalité, Predator avait déjà commencé à avoir un univers étendu, qui a cherché via des comics à développer le lore de la race extraterrestre, en expliquant que leur soif de chasse spatiale s'étend sur de nombreux mondes, et que l'apparition sur Terre de la créature dans le premier film était loin d'être la première. En 1989, soit deux ans après la sortie du premier film, la Fox se réveille et commande donc une suite. Là où Predator a de la chance, c'est que la saga est un peu un concentré du talent de son producteur, le génial Joel Silver. Si vous ne connaissez pas le nom du monsieur, vous connaissez en tout cas ses films, puisqu'il a soutenu tous vos films préférés des années 80 et 90, de L'Arme Fatale à Die Hard en passant par 48 heures, Commando, Demolition Man ou encore Matrix. Le mec a du flair et je ne parle pas de cocaïne. Enfin, pas seulement. Et si je m'attarde sur Joel Silver, c'est qu'il a toujours su prendre des risques et donner une chance à des films qui allaient toujours au bout de leur logique, de sorte à faire émerger des auteurs aussi géniaux que McTiernan ou Shane Black. En tout cas, c'est ce qui va ressortir de Predator 2, alors que le producteur rappelle à la barre les frères Jim et John Thomas, déjà scénaristes du premier film. Les mecs envisagent plein de traitements, dont une idée super en pleine Seconde Guerre mondiale, où des soldats américains auraient dû s'associer à des nazis pour affronter le Predator et je tuerais pour voir ce film mais finalement, le succès des bandes dessinées que j'évoquais plus tôt amène les frères Thomas à directement puiser dans la première série de comics tirée de Predator et que l'on doit à l'éditeur Dark Horse. Ça s'appelle Predator Country Jungle, littéralement la jungle de béton, et le Predator y choisit un sacré terrain de chasse puisqu'il s'agit de New York. Alors pour des questions de budget et de logistique, le film va plutôt se pencher sur Los Angeles mais l'idée est globalement la même. Et pour ça il est indispensable que je m'attarde sur le premier plan de Predator 2 qui condense toute la malice d'un film qui a envie de nous la mettre à l'envers. La musique iconique d'Alan Silver Street démarre sur un travelling où la cime des arbres nous fait comprendre qu'on va retrouver le territoire du premier film. Et là, boum, le mouvement de caméra se termine et on se rend compte qu'on est juste à la sortie de la forêt qui entoure Los Angeles. Les gratte-ciel s'imposent, l'humain a créé sa propre jungle, sa jungle urbaine, et forcément, le prédateur s'y sent invité pour faire joujou. Je vais revenir plus en détail par la suite sur ce décor et sa gestion par le film, mais il est indispensable que je passe d'abord par les contretemps subis par Predator 2. Bon déjà, la Fox voulait que McTiernan revienne, mais il a refusé pour faire euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, et je vous laisse imaginer une réalité parallèle bien plus triste où ce film n'existe pas. Mais le vrai coup dur, c'est que ce cher Arnold Schwarzenegger devait reprendre le rôle de Dutch. Mais d'une part, bah, Schwarzy clamait qu'il aimait pas trop l'idée des suites, ce qui ne l'a pas empêché de faire Terminator 2, mais passons. Et d'autre part, il demandait masse d'oseille. La Fox n'a pas suivi, et Arnold est allé se consacrer à ses chefs dœuvre du 7 e art que son jumeau et un flic à la maternelle. Heureusement, il y a eu total récolte entre les deux. Du coup, un peu comme avec Alien 3, qui avait été confié à un jeune David Fincher, histoire que le studio ait un certain contrôle sur le film, Predator 2 a été confié à un cinéaste encore assez nouveau sur le marché, Stephen Hopkins. Bon, par contre, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont pris pour qu'il fasse la serpillière. Au contraire, au vu du chantier qu'allait être le film, Hopkins a été choisi parce qu'il avait pas mal impressionné l'industrie par son travail sur Freddy V, l'enfant du cauchemar. Et là, je vous vois me dire, mais attends, quel est le fuck C'est pas ouf Freddy 5 Et vous avez raison. Mais le film se tient, et c'est déjà beaucoup au vu des conditions infernales dans lesquelles il a été tourné. Hawkins n'avait que 6 millions de dollars de budget et une pression permanente du studio qui voulait sortir le film un an pile poil après la sortie du quatrième épisode. Résultat, le film a été tourné en à peine 4 semaines, ce qui relève franchement du tour de force pour un projet pareil. Bon après, entendons-nous bien, Stephen Hopkins n'est pas McTiernan et la plupart de ses films suivants l'ont d'ailleurs prouvé, mais il me paraît essentiel de revenir un instant sur l'un de ses autres travaux pour mieux comprendre Predator 2, et c'est la série 24 heures chrono. Parce que oui, Stephen Hopkins a pas mal aidé à chapeauter les mésaventures de Jack Bauer, dont il a d'ailleurs réalisé une majorité des épisodes de la première saison, dont le pilote qui a grandement aidé à poser le style particulier de la série. Et si vous ne l'avez jamais vu, bah ça révèle des complots improbables et des ramifications terroristes à absolument tous les coins de rue. Tout repose sur un esprit paranoïaque et sur le fait que le récit se déroule en pseudo temps réel. Pour ça, la réalisation s'amuse à accumuler les sources d'images et les formats. Entre les caméras de surveillance, les écrans de télé, les fameux inserts sur le compte à rebours, 24 heures chrono joue d'une hétérogénéité de ces images, comme si ces personnages étaient en permanence épiés dans une société de l'ultra-surveillance. Et en plus, on a souvent droit à une mosaïque de plans pour mettre en parallèle des actions simultanées dans des lieux différents. Mais pourquoi je parle de ça Eh bien parce que Predator 2 peut être vu comme le précurseur intéressant de cette démarche, près d'une décennie avant la sortie de la série. Il suffit pour ça de se concentrer sur la scène inaugurale du film, où c'est tout bonnement la guerre dans les rues, comme le fantasme nos meilleurs éditorialistes de la TNT. Le cinéaste joue de ce chaos en alternant prise de vue classique, images prises par des reporters sur place, et bien entendu, la vision infrarouge de notre ami Rastaman. C'est le bordel, et le film s'en amuse, notamment en interrogeant notre propre perception des événements et la manière dont ils nous sont présentés. En fait, on sent dans Predator 2 une hargne satirique franchement fun par rapport à ce que représente ce personnage capable de se rendre invisible. Si la saga apprend à ses héros à déchiffrer le monde qui les entoure pour déceler la créature, c'est sûr que c'est moins facile quand des mecs se ramènent avec leur caméra pour faire de l'info ultra spectaculaire digne de BFM TV ou CNews, mais avec le sens du storytelling en plus. En bref, on sent avec Predator 2 qu'on est bien passé dans les années 90 avec un montage plus haché, plus défragmenté, qui implique de précipiter ou de suspendre le temps par l'accumulation d'angles. Dès le début du film, on voit une voiture qui explose et vole sous pas moins de 7 plans différents. Ce qui décuple la dimension waouh du truc. Et c'est un fan de Michael Bay qui vous parle. Du coup, j'ai tendance à voir Predator 2 comme un film visuellement très riche. Et j'entends riche dans le sens bourratif, comme une crème fraîche artisanale qui t'assure de choper du cholestérol. Mais le truc, c'est que j'aime bien la bonne crème fraîche artisanale. Et je ne dis pas ça parce que je viens de Normandie et que mon sang est composé de lait de vache. Bien sûr, il ne faut pas en manger tous les jours, mais cette générosité amène Stephen Hopkins à vraiment se réapproprier le concept. Parce que si le cinéaste aura l'opportunité de pousser l'aspect parano et oppressant de sa mise en scène dans 24 heures chrono, bah c'est déjà au cœur même du concept de Predator. Et en troquant la jungle pour la ville, il n'en oublie jamais cette donnée, qu'il traduit par l'aspect foisonnant de ses cadres. C'est même simple, Predator 2, c'est un film qui grouille, qui affiche un trop-plein permanent. Soit le premier plan se retrouve bouché par des figurants, soit des personnages envahissent l'arrière-plan. Le meilleur exemple de ça, on le voit dans cette longue prise qui montre le commissariat où travaille le héros, le lieutenant Harrigan campé par Danny Glover. Pendant que le protagoniste essaie de se faufiler à l'arrière-plan, c'est la cacophonie, ça bouge et gueule dans tous les sens pour refléter le chaos ambiant. Le commissariat a même une sorte de microcosme à part entière, une synecdoque de toute la ville dans laquelle il semble impossible de maintenir l'ordre. Predator 2 est moins un film sur un alien qui chasse des humains qu'un film sur l'arrivée d'un extraterrestre dans une fourmilière qu'il va fouler du pied. On peut même y ajouter une dimension biblique apocalyptique parce que Hopkins fait clairement de son Los Angeles une sorte de Sodome et Gomorre moderne. Un enfer surpeuplé, sujet à la canicule et où les gens s'entassent dans le métro. De toute façon, c'est toujours de la faute d'Annie Hidalgo. C'est d'ailleurs intéressant cette idée de la chaleur extrême. Et pas seulement parce que ça texture le film avec des corps recouverts de sueur. C'est même une métaphore filée sur tout le film. Predator 2, c'est un film qui suinte, qui rejette les corps, où les gens recrachent en permanence leur fluide corporel pour renforcer à quel point cet univers est dégueulasse. Et globalement, quand c'est pas la sueur, eh bah c'est le sang. Plus généralement, c'est ça que j'aime dans Predator 2. C'est une suite qui pense par l'excès et qui fait que le film te donne la sensation plus ou moins agréable de te choper par le col et de te secouer. Et franchement, pour un petit blockbuster de l'époque rated-art qui plus est, bah c'est assez osé parce que le truc fait pas de prisonnier. On est dans un monde où les gangsters plongent la tête la première dans de la coke, où ça baisse sauvagement avant de se faire torturer par un gang, et où même ta mamie peut cacher un flingue dans son sac à main. C'est un festival et Hopkins n'hésite pas à en tirer un petit décalage comique qui fait souvent mouche. Mais j'irai même un peu plus loin là-dessus, parce que la malice du film, c'est de retourner sur lui-même l'acquis du premier Predator. Dans le film de McTiernan, l'excès, c'est celui de ses personnages et de leurs corps musculeux d'action-men caricaturaux. Schwarzenegger représente le pinacle du héros d'action réganien, un pur personnage de film qui ne peut même pas envisager mourir sur le champ de bataille. Dans cet univers qui assume sa part de fiction, le Predator est une forme de retour au réel, le vrai visage de la mort, l'horreur de la guerre à laquelle Dutch est obligé de se confronter. Dans Predator 2, c'est l'inverse. On est dans un univers complètement over the top où le Predator ne détonne pas tant que ça et on y suit un personnage plutôt normal qui essaie tant bien que mal de survivre dans cet enfer. C'est pour ça que le casting de Danny Glover est une super idée. L'acteur s'offre de vrais et beaux moments badass, mais on sent aussi qu'on fait face à l'acteur de l'Arme Fatale, qui était déjà trop vieux pour ses conneries à l'époque. Il a l'allure du flic impliqué et malin, mais ça ne l'empêche pas de galérer physiquement et d'avoir le vertige. Ça augmente largement la tension du film et le décalage entre le héros et cet univers taré. Hey, more victims, more si je dis tout ça, c'est que je vois en Predator 2 un film qui arbore une véritable identité, surtout par rapport à l'héritage écrasant de son prédécesseur. Mais mieux encore, c'est un film qui reflète vraiment son époque, celle des années 90 cocaïnées, où le cinéma d'action pouvait se permettre d'expérimenter pas mal dans le côté méchant et sale gosse. Et en résulte, pour moi, le cœur de ce retour passionné, Predator 2, c'est un vrai film pop. Alors je sais, c'est le genre d'expression utilisée à tort et à travers, et qui permet la plupart du temps de se dédouaner quand on aime un blockbuster pourri qui part dans tous les sens. Je juge pas, ça nous arrive aussi à écran large quand j'essaie de défendre Transformer 5, ou que Mathieu explique que le Hellboy de 2019 c'est pas si nul vous pouvez envoyer vos dons au Téléthon de l'esprit critique. Mais ce que j'entends par là, c'est que Predator 2 convoque un vrai souffle pop culturel, dans le sens où il s'amuse à être à la croisée des genres, des arts et d'inspirations diverses qu'il se réapproprie dans un maelstrom qu'il évite de hiérarchiser. C'est ça un vrai film pop, un film qui manipule une sorte de porosité de la culture. Et dans le cas de Predator 2, c'est assez littéral, parce que le film passe son temps à jouer avec ses situations, son découpage et son montage pour coller rassembler et pénétrer des espaces qui ne devraient pas pouvoir se mélanger. Alors déjà, ça s'accorde aux capacités même de l'Alien et notamment à sa vision infrarouge. Mais il y a d'autres exemples amusants. Lors de la course-poursuite finale entre Harrigan et le Predator, tout repose sur cette entrée fracassante de notre ami à Dreadlocks dans une salle de bain, avant qu'il ne casse des murs pour se frayer un chemin jusqu'à son vaisseau. Le cocon rassurant de l'appartement américain n'est finalement pas si imperméable et la caméra en profite pour naviguer dans cette nouvelle ouverture. Et je ne peux pas passer à côté de mon plan préféré du film qui intervient peu de temps avant dans la fameuse scène de l'abattoir. Bon déjà le symbole est lourd de sens, mais lors d'un travelling majestueux, l'espèce de frisbee tranchant du Predator traverse une jolie quantité de carcasses avant de couper en deux le pauvre Garibuzi. Là encore, l'objet passe à travers la matière, se fiche des obstacles, comme si, dans un unique mouvement inarrêtable, un seul plan connectait plusieurs espaces entre eux. Et finalement, ça va de pair avec l'aspect excessif du film, comme si Predator 2 était lancé à pleine vitesse dans une pure fuite en avant une totale ciné to Et vous savez quoi Je trouve que ça inscrit le film dans une certaine modernité, au point même de convoquer les origines de ce projet la bande dessinée, dont les adaptations ont explosé dès la fin des années 90. En fait, tout ce que j'avance depuis tout à l'heure m'amène un peu à cette question. Et si Predator 2 était l'un des meilleurs précurseurs du comic book movie moderne Parce que bon, le comic book movie, c'est un peu comme film pop, ça veut un peu tout et rien dire, parce qu'on peut autant parler d'une bête adaptation de super-héros que d'une bah, énergie du comic book, faute de meilleurs termes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une manière d'appréhender la lecture d'une BD et d'en retranscrire la sensation. On passe d'un médium avec une suite d'images fixes un autre médium qui lui utilise 24 images fixes par seconde pour simuler le mouvement. Dans une BD, il faut apprendre à lire entre les cases, à relier les images. Or, c'est parfaitement adapté à l'idée même du Predator, qu'il faut apprendre à voir. Et cette idée, on la retrouve même explicitement dans la meilleure scène de Predator 2, celle du métro attaqué par l'alien, et où ce pauvre Bill Paxton il laisse sa peau. Rest in peace my man. Come on, motherfucker. What you Il y a des effets stromboscopiques dans tous les sens qui ont sans doute tué des dizaines d'épileptiques, mais c'est parfait Pourquoi Parce qu'il faut recomposer à chaque flash le mouvement, et donc essayer de comprendre où se trouve le prédateur dans ce wagon qui se transforme en véritable couloir des enfers. Et bien encore, cette scission des cases, ça amène les BD à s'amuser des ruptures potentielles qui peuvent en émerger. C'est aussi pour ça que les comics ont cette dimension iconisante, qui n'a pas peur de créer des images purement épiques et déconnectées du réel, juste pour capter l'œil et marquer un temps d'arrêt, un peu comme un point au bout d'une phrase. Et ça, il faut quand même admettre qu'on le voit de moins en moins au cinéma. La faute à des films qui cherchent tellement le réalisme qu'ils en oublient de nous émerveiller et de nous impressionner, à créer des moments de pur cinéma où l'image importe plus que sa logique dans le récit. Et dans le cas de Predator 2, bah, lui, il s'en bat la race de la logique et il te montre fièrement le Predator en haut d'un building avant que la foudre ne lui tombe dessus. Ça n'a aucun sens, mais on s'en branle en fait. Parce que c'est cool, quoi. C'est cool, bordel. Et elle est là, la vraie dimension pop du film. Je pense même que ce n'est pas un hasard si Predator 2 est le film qui a propulsé l'expansion de la saga et de son univers. Parce que cette énergie pop, qui semble un peu bouffée à tous les râteliers, mais sans le cynisme que ça peut sous-entendre, c'est idéal pour en faire un objet transmédia. Alors d'une certaine façon, c'est déjà le cas, puisque le film a pompé un comics préexistant, mais on peut y voir plus que ça, à savoir là encore une porosité, une connexion qui comme son monstre abat des murs pour se lier à des jeux vidéo, des bouquins, etc. En bref, pour ouvrir des portes. Et ça, le film l'a fait d'une manière assez remarquée lors de son final, où Harrigan infiltre le vaisseau du Predator et voit plein de crânes en trophée, dont celui du Xénomorphe d'Alien. A la base, ça n'était qu'un petit easter egg, mais justement, l'énergie pop débridée de Predator 2 a vite conduit la saga à un crossover avec Alien, pour le meilleur et surtout pour le pire, même si Geoffrey n'est pas d'accord avec ça, que voulez-vous, c'est parfois très dur de bosser à écran large. En tout cas, Predator 2 est non seulement une bonne suite, qui a compris comment bouleverser les acquis de son aîné pour mieux se réinventer, mais aussi, ben en fait, c'est juste un putain de bon film, une sorte de série B de luxe vénère et gorace qui ne s'excuse de rien et qui enchaîne les situations inventives pour notre plus grand plaisir. C'est peut-être régressif sur les bords, mais quand la régression est pensée avec autant d'envie et de malice, bah moi perso, j'en redemande. Bon, sauf si c'est Robert Rodriguez qui est à la barre. Voilà, c'est la fin de ce retour sur Predator 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou même à nous rejoindre sur notre beau serveur Discord. Mais surtout, si vous aimez ce qu'on fait à écran large, vous pouvez nous soutenir pour qu'on puisse rester un beau média indépendant. Et ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site, qui vous donne accès contre quelques euros par mois à plein de dossiers exclusifs sur des films très variés. J'en ai justement écrit sur Predator 1 et 2, mais vous pouvez également retrouver des articles sur 2010, l'année du premier contact, ou sur un monde parfait de Clint Eastwood qui me fait beaucoup trop chialer. Le lien est en description, et quant à moi, je vous laisse, mes I'll be back pour de nouvelles aventures sur Écran Large. Ciao